0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأخص بذكر الأخوة المؤمنون المسلمون الشيعة الذين يوالون أهل البيت ويذهبون لزيارة مراقدهم ويقرؤون بعض الأدعية والزيارات من كتاب مفاتيح الجنان ولا يدرون من أين جاءت هذه الأدعية والزيارات ولا يلتفتون إلى ما فيها من طائفية وعنف ولعن وغلوب ومخالفة للقرآن الكريم وهم يعتقدون أن هذه زيارات جاءة من الأمة ومن الله تعالى كما يقرؤون القرآن يعتقدون أن هذه زيارات مقدسة ولا يعرفون أنها هذه موضوع من قبل الغلاة الملعونين على لسان أهل البيت وقد تحدثنا عن عدد من تلك الأدعية والزيارات في حلقات سابقة ونتوقف اليوم عند ما يسمى بالزيارة الجامعة أو الزيارة الجامعة التي يزار بها جميع الأئمة وكما أشرنا في مقدمة الأحاديث السابقة بأن الشيخ عباس القمي قبل مئة سنة تقريبا وهو محدث أخبار يعني غير محقق ولا مدقق ولا مجتهد ولا أصولي حاول جمع هذه مجموعة أحاديث وروايات وعلى أساس أنه انتقد كتاب سابق اسمه مفتاح الجنان للعلامة المجلسي قبل 300 سنة وكان منتشر وكان مزعج هذا الكتاب والعلماء حتى الأخباريين الشيخ النور الطبرسي مثلا كان ينتقده ويئنه من هذا الكتاب أنه في خرافات في أساطير في أدعية موضوع وبدع كما يسميها فأوصى تلميذه الشيخ أباس القمي أن يألف كتاب شوية يكون أفضل من ذاك ولكن هذا أيضا صار على نفس الخط وقام يجيب قصص واشاعات وروايات غير مسنده وفي الواحد شاف الامام مهدي بالطريق، من هو؟ من أعرفه حجي علي البغدادي مثلا، حجي ما ادري منه فلان، <صحيح> إن أنت تعرفه؟ وين شفته؟ هو ينكر يقول لا يا بتر انا ما شفت الامام ولا جبت هذا ولا اكدت الاحاديث والادعيه والزيارات يقول لا انت شفته غصبا عليك. يعني بهالطريقه من تناقل ال الإشاعات يروين نشح عباس القمي رحمة الله عليه يمكن هي كانت طيبة وطاهرة الله أعلم حسابه عند الله ولكننا ننتقد كتابه هذا الكتاب يجب أن يحذف من رفوف المساجد والحسينيات إلا بعض الأدعية الموثوقة اللطيفة والعظيمة مثل دعاء الكوميل عليه السلام الإمام علي علم إلى كوميل وبعض الادعيه الاخرى اللي لا شك هي ادعيه جيده ولطيفه. وادعيه الامام زين العابدين مثلا توحد الله تعالى وتترضى على الصحابه وفيها كلام لطيف. بعض الادعيه لطيفة انا يعني لا اقول كل الادعيه مصححة لا انما ما اوجد بعض الادعيه من في كتاب هذا مفاتيح الجنان، اللي هو يشكل طامه كبرى علينا حقيقه. واي واحد معني ببناء المجتمع الإسلامي والمجتمع العراقي من جديد يوحد المجتمع ويحرر يجب أن يعمل من أجل تحرير الناس من هذه الكتب من كتاب مفاتيح الجنان لأنه يكرس الطائفية يكرس العنف يكرس الغلو يكرس الحقد والبغضاء والعداوة بين المسلمين ويشعل الفتنة فتنة مستمرة يوقد الفتنة هذا موقد ما الفتنة فعلينا أن ننتبه إذا كنا حريصين على بلدنا وحريصين على مجتمعنا وأمتنا أن نلتفت إلى هذه المنابع السيئة للثقافة الشعبية الطائفية نتحدث اليوم عن زيارة الجامعة تقدم زيارة الجامعة أو تقدم زيارة الجامعة لجميع ائمه البيت هكذا يفترض قراءتها يعني في البداية تقدم في البداية موقفاً خاصاً منهم من ذو الليل مدنزورهم قد نتعرف عليهم حيث تبدأ بالسلام عليهم السلام عليك يا فلان السلام عليك يا فلان ثم تصفهم بأنهم معدن الرسالة ومختلف الملائكة الملائكة دائما سعدون نزول عليهم ملائكة خلص انقطع الوحي بوفاه رسول الله، ما تنزل لا على, علي ولا على الحسن ولا على الحسين ولا على احد اخر من البشر. بس يقول لك لا مختلف الملائكه، من صاعدين نازلين عليهم. ومهبط الوحي. ومعدن الرحمه. واحد يقول يمكن انه هاي يقصد فيها النبي. اذا النبي يا نقول للنبي انت مهبط الوحي. ليش نخاطب الائمه؟ تنخاطب الائمه يعني سويناهم مثل الانبياء. هذول الغلات، في فرقه من الغلات كان يعتقدون الأمة الملائكه تنزل عليهم وهم دائما عندهم علاقه بالسماء مثل الانبياء يعني. ومعدن الرحمه وخزان او خزان العلم يا علم شلون؟ وامناء الرحمن ما ظل الله في الارض ثم صار ظل الله في الارض، امناء الرحمن. وحجج الله على اهل الدنيا والاخره والاولى. حجج الله على اهل الدنيا افتهمنا، حجج الله على الاخره كيف؟ حسب السياق يعني والقافية وحفظت سر الله شنو هو سر الله اللي محافظي هدفتهم حفظت سر الله هم أدم سر الله أدم حافظي كيف يعني وأوصياء نبي الله هو الإمام علي كان وصي النبي فقط وصيه في الأمور العادية في قضاء ديني وكذا ما كان وصي على الدين فتسلسل الوصية وتجي كل واحد يروح يزوره أنت وصي الله وصينا الله هذه بالمقدمه حتى تشوفوا شلون غلو بالائمه اللي راح نزورهم هم كانوا علماء ابرار مجاهدين ثوار كرماء عباد جهاد، ما كانوا يرجعون المناصب الهم بس الغلات كانوا ينظرون من نظره خاصه مثل ما الان ينظرون الى مراجع الى علماء ابناء علماء شوفوا الناس شلون الجهله والاميين والغلاة كيف ينظرون إلى زعمائهم؟ قدسهم. يمكن في يوم الأيام هم يجون القرآن زيارة لهم هم هم يلحقوهم بها الأوصياء نبي الله وتؤكد على أنهم هاي الزيارة تؤكد على أن الأئمة المعصومون المصطفون منين صاروا معصومين؟ من قال معصومين؟ القرآن ما يقول والأئمة نفسهم ما قالوا إحنا معصومين ومصطفون الله اصطفاهم، منين الله اصطفاهم؟ كيف تثبت ذلك؟ تعا هاي شوفي نظريه الامام تحاول تكرسها. وان الله اصطفاهم بعلمه، طعم علم خاص الهم، وارتضاهم لغيبه، غيب الله شنو هو اللي ارتضاهم اله؟ كلمات تلقى بس تعظيم هذا فارغ يعني. واختارهم لسره مره ثانيه، واجتباهم بقدرته، ورضيهم خلفاء في ارضه. الله عينهم خلفاء يعني. وجعلهم حججا على بريتي كيف؟ الآن كيف محجوز على بريتي؟ وذيك الأيام كيف؟ من قال ذلك؟ هل قالوا هم؟ ما قالوا شيء هذا هذه المهم تقدم في البداية النظرة المغالية جدا عن الأم وترتفع الزيارة بالأم إلى درجة غالية جدا بحيث تعطيهم بعض أدوار الله تعالى شغل اشغال مال الله هم ذولا هم يسووها. فتخاطب الائمه هكذا ان اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم هم تحاسبون الكامل انتم تحاسبون بعد لازم نروح نزورهم فاذا هم يحاسبون الخلق فلما يذكرون أننا زرناهم في يوم الايام راح عبرونا على الجنه بسرعه. وذلك خلافا لقول الله تعالى الصريح في القران الكريم. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حَسَابَهُمْ الله في القرآن يقول إِنَّ إِلَيْنَا إِلَى اللَّهِ فذول أعطوا هذا الدور مع الله أعطوه لذول الأئمة شوفوا شلون قلوب غلو فاحش مخالف القرآن وهذا ما يسقط هالزيارات هذه وإذا كانت الزيارة قد ارتفعت بالأئمة إلى هذه الدرجة المغالية فليس من الصعب بعد ذلك أن تخاطبهم وكأنهم في منزلة الأنبياء أو أعلى من الأنبياء، حيث تقول: بلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين، منازل المقربين، وأرفع درجات المرسلين، أرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، ولا يفوقه فائق، ولا يسبقه سابق، ولا يطمع في إدراكه طامع، حيث لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد إلا عرفهم أو عرفهم جلالة أمركم وعظم خطر خطركم وكبر شأنكم وقرب منزلتكم منه الله عرفكم أنتم فوق كل الأنبياء والمرسلين هذا ارتفاع غلوب ولكن ما فائدة هذا الولاء والتعظيم شنو راح أثر علينا؟ وكيف يمكن تقديم فروض الطاعه لهم الان؟ وقد مضى الزمان وذهب اهل البيت مو موجودين، شو نسوي احنا الان؟ ان الجواب ياتي في فقره لاحقه تتحدث عن المستقبل وتقول انا مؤمن بإيابكم راح ترجعون انتم بالدنيا مو رحتوا لا راح ترجعون فممكن ترجعون اليوم هالايام هذه فانا التحق بكم. مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم فكل التعظيم وكذا حتى يهيئ نفس الواحد أن شكر ما طلعوا الأمة من قبورهم فإحنا نلتحق بهم أكرر مرة أخرى اعتذاري لكم لأنه أنا عندي مرض سكري ولازم أشرب ماي كل. كل خمس دقائق وعندما تخاطب الزيارة الأئمة قائلة إن آيات الله لديكم إن آيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم فمن الطبيعي تعاظم الأئمة الأمه شكل بهالدرجة فمن الطبيعي أن يصبح أو يصبح الأئمة المحور الفاصل بين الحق والباطل ولذلك تقول "من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله" صاروا كان مثل النبي يعني لا أنت حبيته ولا إلى كيف يعني نفس الشيء صار ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله وتضيف زيارة من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك راح هذا حتى لو جاب كل أعمال الدنيا ما صار هذا وأيضا تقول سعد من ولاكم وهلك من عداكم وخاب من جحدكم بس كل المسلمين ما يعرفوهم مثلا ذولا جحدين ذولا خايبين وظل من فارقكم بس أنتوا نأخذ الدين من عندكم يعني وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه وكله أجانب إحنا فقط الفرقه الناجية ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم فهو في أسفل درك الجحيم إذا واحد ما قبل قول مثلا افترض الامام الصادق مثلا هذا راح جهنم يصير وكافر ومشرك وملحد وما بقى شيء بعد من الدين عنده بينما يقول انا ما اعرف الامام الصادق من هو الامام الصادق مثلا ما اعرفه ماكو دليل عليه بالقران ولا بالاحاديث ولا هو يقول انا مثلا افترض اذا صحت الزيارات هذه اللي مؤلفه بعدين يبدو عليها المهم انه انا ما اعرفك شنو الدليل عليه شنو على كل مسألة غامضه أو مثلاً الإمام الثاني عشر أصلاً ما أدري هذا مولود لما مولود موجود لما موجود إذا أنكرته وإذا قلت صحيح أنا اروح للنار يعني قبال وأنت تحول الجنة بسرعة شلون شوي فكروا في المسألة هاي هذا العنف العنف اللي يصير بالمجتمع وتقوم الزيارة بتكريس مفهوم التبري أدنى وأدنى التبري تولي وأدنى تبري تولي لذالك الأمة والتبري من أعدائهم فتقول برئت الى الله عز وجل من اعدائكم، هسا من اعدائكم احنا نفتكرهم، احنا نصورهم، احنا نصورهم اعداء. برأت الى الله عز وجل من اعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم. منو ذو الشياطين وحزبهم؟ الظالمين لكم الجاحدين لحقكم، دول الشياطين اللي ما يعترفون بيكم ذو صاروا شياطين. والمارقين من ولايتكم. بعد هذه خلاص خرجوا من الدين يعني. والغاصبين لارثكم انتم كان لازم حكام على البشريه ما صرتوا. اجوا ناس اخرين اخذوا الحكم فذولا غصبوا حقكم. الشاكين فيكم اذا واحد يشك فيكم هذا صار من حزب الشيطان لازم عنده مية 100% المنحرفين عنكم. ما ما يتبعون اهل البيت ما يعترفون بهم، شنو صار يعني؟ بس مسلمين يصلون ويصومون، يوحدون الله تعالى، يؤمنون بالاخره، كل شيء يعني عملهم صحيح، بس ما يعرفون الأمة ذولا يروحون للنار كلهم. ومن كل وليجه دونكم، كل وليج يعني كل وسيله يعني. وكل مطاعن وكل مطاعن سواكم، اي واحد يحكم ويطيعون الناس غيركم احنا نتبرأ من عنده. ومن الائمة الذين يدعون الى النار. وفي هذا السياق تنتقل الزيارة لتتخذ موقفا عنيفا من الاخرين فتقول في مخاطبة الائمة: ان الراغب عنكم مارق والمقصر في حقكم زاهق. هذا راح الى جهنم. اذا فان هذه الزيارة والزيارات الاخرى وخاصة زيارة عاشوراء التي تحدثنا عنها سابقا تقوم ببناء نظرية الإمامة في نفوس من يقرأها تعلمه يوالي هؤلاء يعادي هؤلاء عمل كذا فتعطي لأئمة أهل البيت موقعا يشابه النبوة يوجب الطاعة والتسليم ويحرم المخالفة أو التخلف والمروق والخروج عليهم وبالرغم من كونهم عاشوا في فترة الماضية قبل أكثر من ألف عام، فإن الزيارات تبني حولهم موقفاً عقدياً، عقائديا يعني ينعكس يعني سلباً على خصومهم المفترضين الذين عاشوا في زمانهم اللي ما سمعوا كلامهم أخذوا حقهم غصبوا مثلاً من أبي بكر التنازل يعني، فإن الزيارات آآ آآ ثم يمتد الموقف ليشمل اتباع الفريقين اتباع الائمه واتباع ذلك اللي اخذوا الخلافه وغصبوها فصارت معركه بينتنا وعداء وكراهيه وبغض وعداوه بينه وبين بقيه المسلمين وبما ان الزيارات تشكل حزبا تاريخيا هي تسوي بالحزب يعني حزبا تاريخيا عبر التاريخ إلى اليوم. تابعاً إلى الأئمة عبر الزمان، احنا هذا الحزب مال الأئمة يعني، احنا اللي نوالي الأئمة ونحبهم ونسمع كلامهم. فإنها تفترض استمرار المعركة المزعومة بين أهل البيت وخصومهم حتى اليوم، هاي المعركة لا تزال مستمرة. وانتقالها إلى الأجيال اللاحقة إلى يوم القيامة. باعتبار كل من لا يؤمن بأهل البيت أو يواليهم معاديا لهم ومخالفا ومعركا ومقصرا وكافرا ومشركا إن الولاء لأئمة أهل البيت في زمانهم يمكن أن يكون مفهوما ومعقولا وذا معنى أنه في حركة سياسية زعيم معين موجود فإحنا ننصر وعلي نحب نسمع كلاما نطيعه يعني شيء معقول باعتبار وجود أشخاصهم الأما كانوا موجودين فالالتفاف حولهم بمعنى يسير والولاء لهم أيضا بمعنى والالتفاف حولهم واتباعهم ومشايعتهم في مقابل خصومهم السياسيين من الأمويين والعباسيين هذا كان معقول يعني ممكن واحد يفهمه ولكن الولاء لهم يفتقد أي معنى حيوي في الزمن التالي إذا هم راحوا بعد شلون إحنا التف حولهم شلون نشايعهم شلون إحنا نواليهم حيث يستحيل الالتفاف حولهم سياسيا أو تنصيبهم في منصب الخلافة والإمامة ولا يمكن إلا التعبير عن الحب لهم وهذا أمر لا يختلف عليه المسلمون من جميع الطوائف يحبون أهل البيت مو مشكلة إلا إذا حولنا معنى الولاء الى مفهوم اعتقادي مو معنى سياسي لا أنه تواليهم من الان انت تواليهم يعني تعتقد انهم على الحق وهم صحيح وكذا عقيده صار عندك هذه ورفعنا ائمه اهل البيت الى درجه تشبه النبوه او الالوهيه منصب ادوار الله يادوها وهو ما يقول به الغلات الغلات من الشيعه مو عامه الشيعه ما يقولون من الكلام هذا وهذا ما لا يقبله ما لا يقبله اي مسلم او شيعي ينهل من ثقافه اهل البيت ما يقبل بهذا الغلو وتكمن خطوره ذلك الموقف المتطرف من الاخرين في قيامه على اساس قاعده دينيه موهومه الان احنا لازم عندنا ولاء نوالي اهل البيت وبالتالي نقسم المجتمع الى موالين ومعادين نتولم هذولا ونتبرى من من هؤلاء باعتبار ان الزيارات وارده عن ائمه اهل البيت ويعلمونا واحنا لازم احنا ناخذ يعني ايماننا وديننا من اهل البيت واهل البيت يقسمون المجتمع بهذه الصوره. ولا يشك شيء اي أي عاده بصحه هذه الروايات او الزيارات ناس عاديين اقصد يعني. ولا يسال عن سندها مثل هو عباس اباس اللي اصلا ما يجي بسند. حج علي البغدادي دي روا هاي الروايه. بل يعتمد على وجودها ضمن كتاب مفاتيح الجنان وهذا يقبلوه يشيلوه يحطوه مع القرائين فهذا يعني كتاب صار صحيح بعد وكتب الأدعية الأخرى وكيف يعرف عامة الناس أو يقدرون على التمييز بين الروايات والزيارات إذا كان الشيخ عباس القمي نفسه يغض النظر عن المناقشة في سندها لمجرد روايتها في كتب الأقدمين ويعتبر ذلك ضمانا للصحة أو يروي عن حج علي البغدادي. والمشكلة مو بس حج مو شيخ عباس القومي. روح اسألوا مراجعنا وعلمائنا. اسألوهم اللي يسمون علماء الله أعلم مدى علمهم ومدى بحثهم ومدى إدراكهم. اسألوهم هي الحق الأخرى على دعينا. هم ما يعرفون ما يعرفون يميزون بيناتها. وذلك رغم كل الضعف والقطع. والإرسال والإهمال الموجود في سنة تلك زيارات أصلاً إشاعات ناس بختلقها فضلاً عن مخالفة بعضها القرآن الكريم وللسنة النبوية ولأحاديث أهل البيت الصحيحة التي تضعهم في موضع طبيعي ألا ما أبرار مو أكثر من ذلك لا ينزل عليهم وحي ولا معينين من قبل الله ولا مفروضين الطاعة ولا محزنون كل هذا تأليف مما يؤكد وضع تلك الزيارات واختلاقها ونسبتها إلى أئمة أهل البيت كذبا وزورا ومن هنا لابد من تصفية تراث أهل البيت من هذه الأدعية والزيارات الموضوعة والمختلقة والمتطرفة ولابد من النظر إلى أسنادها بصورة محايدة مو لأن روى في كتب الأقدمين لأن صارت صحيحة لا هناك أقدمين يمكن وضعوها ألفوها الله أعلم بدلاً من تقليد العلماء السابقين مهما كان فضلهم فإن الأقدمين رووا كثيراً من الروايات ثم جاء من بعدهم من محصها فوجد أكثرها ضعيفاً أو بلا سند صحيح ولا يجوز الاحتجاج بالتزام العلماء السابقين بها أن العلماء كانوا يقرون الأدعية فإذا إحنا نقرأ مثلهم فإن كثيراً من هؤلاء العلماء أخباريون وحشويون يجمعون في كتبهم الغث والسمين ولا يفرقون بين الصحيح والضعيف وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الفرقة الاثنى عشرية التي ولدت في القرن الرابع الهجري هي واحدة من عشرات الفرق الشيعية التي كانت كل فرقة منها تضع من الأحاديث على لسان أهل البيت ما يعجبها وما يؤيد نظريتها إذا عرفنا شيء فسوف نعلم عدم حجية أي رواية يرويها مشايخ الطائفة الكليني والصدوق والمفيد والطوسي وما أدري منه كل حكيم كل هذا تصفيط وترتيب المتهمين بالوضع والتزوير ولذلك لا بد من النظر إلى مشايخ الطائفة الذين يروون تلك الأدعي والزيارات نظرية ألمية محايدة غير متأثرة بأجواء التعظيم الموروثة في من أجيالنا السابقة وهالات التقديس التي يحيط يحيطهم بها اتباعهم المقلدون لهم عبر التاريخ الى اليوم. الى اليوم تشوفون العلماء يقلدون واحد آآ آآ الاخر وجيل بعد جيل يقلدون وصاروا هذول مقدسين كان هذول ما يخطئون ولا لازم نبحث في اسس هذه الادعيه والزيارات. لو افترضنا صحه سنة مال اي زياره إلى أي إمام. لو افترضنا، هذا فرضية محالة طبعًا. ومستحيلة. الأئمة نفسهم كان يقولون إذا شفتوا كلام يخالف كتاب الله ذنبوه، أضربوا به عرض الجدار، خلص. يجب أن نضرب بهذه الزيارات عرض الجدار. حتى من أجل ماذا؟ المشكلة الآن هي هذه الزيارات هي تشكل الوعي الشيعي، الثقافة الشيعية الشعبية. الناس يقرؤون يشوفون هذا هذا الدين كأنه وبالتالي فيها حقد وعداوه وبغضاء وتمزق وعنف وكذا تتطور الى حالات سلبيه داخل الشيعه وخارج الشيعه مع الطوائف الاخرى فلكي نوحد امتنا ونحررها من الافكار هذه ومن الاشياء الدخيله يجب ان نتأنى ونتامل وننظر في كل ما نقرأ لا يجوز ان ناخذ هذا هذه الكتب على أنها كتب منزلة ومقدسة، وطبعاً المفروض للعلماء أن يقوموا بهذه المهمة، ولكنهم لأسباب تعرفونها لا يتصدون لمكافحة هذه الخرافات والأساطير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.